0: We'll be Muito boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou a Claene, arquiteta, trabalho com reformas há muito tempo, posso até dizer que sou especialista em reforma e sou a idealizadora desse podcast, que tem por finalidade principal tentar de alguma maneira desmistificar esses assuntos que envolvem a reforma, que todos nós sabemos é uma dor de cabeça e nós, claro, como boa arquiteta, tentamos de alguma maneira tirar isso assim de algum jeitinho da sua memória, do seu coração, da sua vontade. De início, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós estamos trazendo toda semana convidados novos, convidados diferentes, assuntos pertinentes e interessantes que podem interessar profissionais, público em geral, e todas as pessoas que realmente, de alguma maneira ou de outra, querem fazer uma reforma em casa, de alguma forma. Nosso programa, aqui no Central Multicast, tem o apoio da Marmoraria Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italine e da House, ambientes e revestimentos, ou revestimentos e ambientes. Eu me atrapalho um pouco, porque eu quero dizer tudo de uma vez só, porque eu gosto de dar essa entrada toda rápida para poder passar para o convidado. Mas, às vezes, eu me atrapalho. Então, é... House, Revestimentos e Ambientes. Se o Fabiano estiver me escutando, ele vai saber que de vez em quando eu me atrapalho, mas ele também não se importa, porque daí gera bastante assunto em volta do nome dele. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência. Se puder, assine o nosso canal, os novos que são aqui hoje pela primeira vez. Marca o sininho para, de alguma forma ou de outra, receber os avisos do nosso programa que... O YouTube entende que esse nosso conteúdo é relevante. Quanto mais a gente assistir, quanto mais a gente receber o nosso conteúdo, mais pessoas terão acesso a esse conhecimento. E, falando em conhecimento, nós estamos hoje aqui com um colega muito querido que eu tive o prazer de convencer nesses últimos meses, Lucas Volpato, arquiteto, atuante na área, e trabalha num segmento de mercado super delicado para todos nós, que se chama Patrimônio. Pessoas que têm imóveis que são tombados, catalogados, tudo isso hoje a gente vai aprender com o professor Lucas Roupato, porque ele também é professor. Seja bem-vindo, Lucas, boa noite. Muito obrigada por ter aceito meu convite.
1: Boa noite, Eclene, boa noite a todos que estamos assistindo. É uma alegria, né? É claro que eu ia aceitar o convite e é muito bom, muito bom mesmo. É, como tu disseste, né? eu sou professor também universitário, né? divulguei para meus alunos que pudessem, então está nos assistindo também. Que legal. Também. E, bom, sou arquiteto de formação desde 2008, né, e tenho mestrado também nessa área de atuação do patrimônio histórico-cultural, é, especialização também, um, uma, uma pós-graduação que é uma capacitação em canteiro de obras e de gestão de, de patrimônio histórico-cultural. Então, de fato, a gente tem trabalhado bastante aí nos últimos anos com essa área. Olha que
0: interessante, é. Lucas. Sabe, gente, que eu admiro muito pessoas inteligentes, e desde que eu conheci o Lucas... Eu tenho certeza absoluta que ele é um cara inteligente, como diria o Eduardo Becker, quem nos apresentou, o marido da Gabriela Ordai, minha colega, foi minha colega de curadoria até o ano passado na Casa Cor. O Eduardo sempre fala sobre isso, que uh, algumas pessoas são fora da curva, e eu acredito que o Lucas seja um profissional fora da curva. Tu, tu entende o que, que significa ser fora da curva, Lucas?
1: Talvez sim, porque eu procuro pessoas fora da curva também. <risos> pois é, eu te acho é. muito
0: inteligente. É. Acho que tu tens um conhecimento assim, acima da média, realmente. Eu fico muito feliz porque eu acho que o fato de tu estar tá vindo aqui hoje, né, porque eu realmente acho que conhecimento é direito de todos e eu acho que realmente é muito importante a gente trazer essa maneira de as pessoas uh, poderem atuar nas suas coisas, porque o que, que acaba acontecendo? Eu sou moradora da Cidade Baixa há 22 anos. Cidade Baixa, centro histórico ali, tipo borderline, quando termina, não sei quando é que termina um, quando começa o outro. né Mistura ali, Cidade Baixa, centro histórico, Bonfim, é tudo mais ou menos aonde a cidade de Porto Alegre começou. E por ali tem muitos imóveis, antigos, muitos imóveis que são preservados, alguns catalogados, outros tombados, uns que são só fachada, as pessoas geralmente gostam, adoram, acham super romântico uma hum. cafeteria, um restaurante num lugar antigo. Mal tem ideia a pessoa da trabalheira que dá e quem é que paga essa conta. Então é isso, Lucas, eu estou aqui hoje na minha condição de aluna e vou sentar na tua frente <risos> e tu pode começar a me contar tudo que tu sabe tudo que está ao teu alcance
1: legal legal obrigado é muito bom ouvir também esses reconhecimentos né esses elogios fico muito feliz assim e de fato a gente se esforça para passar conhecimento né não é à toa que eu sou professor também e acho que é muito legal quando tem pessoas que querem nos escutar né eu falo isso em sala de aula né que bom que vocês estão atentos estão afim e acho que o patrimônio de fato desperta muito a curiosidade geral é, o, o, isso que tu falaste é fundamental. Assim, Porto Alegre é uma das cidades que mais tem patrimônio inventariado né, no, no Brasil. Né? O que, que é inventário? o inventário? inventário é um, é um, é um método, né? você tem uma lista de imóveis, que depois, através de métodos, você vai selecionando quais os imóveis que devem ser preservados. Né? Então, a gente tem 5 mil imóveis inventariados em Porto Alegre, chega a ser mais do que São Paulo. Né? Nossa, é bastante, é né? entre compatibilização e estruturação. Né? A, a maioria dos imóveis que são classificados como estruturação no nosso inventário de Porto Alegre, ele é aqueles imóveis que não devem ser demolidos. Né? Você tem que manter a volumetria. Né? Por dentro você pode fazer o que quiser, assim, não tem nenhum tipo de restrição. Mas a volumetria, telhado, a forma do telhado, fachada, né? texturas, cor, materialidade, tipo de esquadria, isso tudo você tem que preservar. Esquadria, é. para
0: quem não sabe, não é da área, é porta e janela, tá, pessoal? Exato. É. Sou e... a tradutora do professor.
1: <risos> então, a gente, quando fala de Cidade Baixa, que é um bairro dos mais antigos da, da capital gaúcha, tem um inventário já consolidado, é um dos poucos uh, bairros que já tem um inventário já uh, todo classificado, né? por exemplo, Petrópolis ainda está em revisão. O Índio de Vento teve, uh, um mês atrás, teve a de 200 imóveis que estavam selecionados, que já não, já não tinham mais mérito para estar dentro de uma lista, né? As Cidade Baixa, por exemplo, ela tem sim uma grande concentração de imóveis, né? E, de fato, é um bairro muito vivo, né? As pessoas, elas, elas convivem e vivem dentro daquelas casas, né? Não é um cenário, assim. A gente sim. pode ver até a própria aquela travessa dos venezianos, que é uma... Amo de que é toda ela tombada, você sabe o mix cultural que tem ali. Tem de tudo, tem gente que mora, tem gente que tem um pub, tem gente que, que uhum. tem um terreiro, né? Tem, 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 sim, tem, tem, advogado, tem advogados. Tem advogados, né? Tem, tem, a tem a hamburgueria, tem sim. enfim, tem, tem um mix muito interessante ali, porque é um bairro vivo, né? Um bairro em que as pessoas estão usando e estão sabendo conviver com aquele patrimônio. Esse seria o ideal de uma cidade, né? É, que você não congele ela, né? não, não deixe ela crescer que de ocupar os móveis, porque nem tudo tem que virar museu, centro cultural, não deve, a gente, a gente sempre fala uhum. isso. né? Uh, e, e, ao mesmo tempo, você tem que deixar que, as, que a vida das pessoas tenha fluência, né? é, que elas tenham fruição, que elas possam aproveitar da rua, do seu patrimônio, daqueles edifícios, e que elas tenham também uma certa liberdade de uso desses imóveis. Né? Porque, realmente, quando você tem um imóvel que é tombado, que aí é lei. Qual é a
0: diferença, Lucas, do que, que é então, catalogado e tombado? Assim? O inventário
1: precede um tombamento, na teoria, né? Porque o tombamento, na verdade, é um ato de lei. Você pode tombar um edifício. Então, é tão
0: engraçado né, gente, porque tombar para mim significa cair, né? Isso. E aí não não é não é cair, É deixar de pé. É engraçado não, e, porque a, e, a nomenclatura a é...
1: nomenclatura tem uma explicação muito interessante. Então vamos lá. Isso Conta exato. Aí, é, por, é, até quando a gente tinha alunos na, na universidade que eram de fora do, do, do Brasil, eles não entendiam o tombado, né? Porque porque tombar ele vem do da linha, ele vem da Torre do Tombo. Em Portugal, né? em Lisboa, tem a Torre do Tombo que era onde a Coroa Portuguesa guardava todos aqueles bens, aquelas, uh, aquelas registros que achavam que era interessante para a Coroa.
0: Inventário Inve... no caso. É, é,
1: exato. Então, no caso, tudo que era colocado na Torre do Tombo era tombado. E aí é que ficou isso para os brasileiros também, né? Que desde 1936 tem um IFAM, Começou com outro nome, né? De serviço do patrimônio. E aí, se foi, ele vai estruturar todo o patrimônio brasileiro, já em 36, 38. Em 38, nós temos os primeiros bens tombados em Porto Alegre, que é a Igreja Nossa Senhora das Dores, por exemplo. No Brasil e no Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões. Uhum. Que é né? Exato, que, é, que, que é aí tem Jovem. aquela arte missioneira. Uhum. Então, esses primeiros tombamentos são muito antigos, né? E tem a ver também com, a, com, a, com o governo Vargas, que buscava uma identidade nacional. Então, tem, tem todo esse processo, né? Então, o tombamento foi o termo que nós usamos no Brasil. Uh, para declarar Sim. esses imóveis que são tombados e aí os inventariados eles são pré-tombamentos assim né você tipo tá na lista tá numa lista que tem critérios de valoração do que que deve ou não ser no futuro tombado ser preservado né a gente tem até falo que os arquitetos têm esse privilégio de ser aqueles caras entre tantos profissionais porque existem outros que também podem né de valorar aquilo que vai ficar para as próximas gerações. Né? Nós temos esse, esse... Esse poder é nosso. Esse poder que... é nosso, entendeu? Eu falo isso para os alunos também. Esse poder é nosso de Gente, valorar que o que, que tem mérito e o que, que não tem mérito para tombamento. Né? E quais
0: são os critérios, Lucas, que normalmente são Quem é que cuida de tudo isso? O órgão? O Eduardo me dizia que você fazia parte do...
1: Do Compact, do Compac, Conselho Municipal. da onde o Eduardo também é. Isso, que ele e... também é. Cada isso. um com a sua entidade. Eu, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, e ele para Sindic... a Sociedade de Engenharia. Isso. É? Então, assim, o, o... quem é que cuida disso tudo? Né? É... Primeiramente, tem que entender como é que funciona essa história do conceito de patrimônio histórico cultural. Assim, ele, até a década de 60, se falava muito em patrimônio histórico. Né? Patrimônio histórico, histórico, que era muito relacionado a edifícios isolados, a edifícios Isso. monumentais. Né? Uhum. Aí Depois, ele vai tendo uma sensibilidade em ver outras esferas, outras dimensões de patrimônio. E aí se entende que o patrimônio ele não é só histórico. Né? Ele tem as edificações mais singelas, né? os saberes os fazeres das pessoas. A vida das pessoas começa a fazer parte desse patrimônio. E aí se torna patrimônio histórico cultural. E hoje a gente chama só de patrimônio cultural, exatamente para poder abraçar todas essas manifestações, todas as searas, uhum. exatamente. Uhum. Né? Quem é que cuida? né Por exemplo, Porto Alegre tem a EPAC, que é uma equipe de patrimônio histórico cultural, no qual todos esses proprietários de imóveis têm que procurar se remeter, aprovar projetos, principalmente, né? estudo de viabilidade urbana, essas coisas então, tem, tem que se remeter a eles, né? a Secretaria Municipal da Cultura. Então, a Secretaria Municipal da Cultura, através dessa equipe de patrimônio, é que tutela, então, esses bens todos em Porto Alegre, que faz os inventários, que, que faz as instruções de tombamentos, né? Porto Alegre tem alguns edifícios tombados, a gente pensa que tem muitos, mas não temos alguns. Não,
0: são poucos, é?
1: Também não são poucos, mas são alguns, assim. Alguns,
0: gente... tipo 50, 100, 200? Não, menos,
1: menos, menos, menos. Acho que a gente não chega a 20, 25 bens tombados. Sério? É, mas, tipo é. assim,
0: Casa de Cultura, Mário Quintana?
1: É falo pelo município, né? Aí depois ah, você tem aqueles que claro, estão estaduais, aí também estaduais. Agrega, okay, okay, agrega, okay. agrega alguns mais, né? mas uhum. pelo município são poucos, assim, uhum. né? Tem algumas casas que são privadas, né, uhum. que... que... Que, até a gente pensa que existe casa que é tombada, privada. Sim, tem algumas casas privadas que são tombadas. né
0: Privada quer dizer que tem pessoas morando, pessoas como o do caso dos venezianos é, ali. É, é,
1: dos venezianos. Né? Existe uma casa muito bonita na esquina da Dependência com a Fernandes Vieira. Sim, que é teve a, um restaurante é isso, ali. isso, que era um restaurante famoso, francês, né? que muitos anos funcionou ali. Depois trocou aquela casa, uma casa que é tombada, por exemplo. Né? Depois, na frente do Hospital Militar, ali na marquesa do Pombal, existe uma casa que foi até um instituto de cinema no passado, que é a casa de um ah, arquiteto. É uma beleza, está para tá vender para um preço bem expressivo até. É mesmo? É, e é uma casa que é uma beleza, né? Há pouco tempo era alugada para um, um jornal que fazia um, um trabalho jornalístico. Não
0: conheço, e, vou passar por lá para ver.
1: E ela foi feita por um arquiteto chamado Urbano Boni, é um arquiteto, uhum. de, um engenheiro italiano, na verdade, que... Fiz até o São Miguel em Almas, o cemitério. O cemitério sim, o fez cara... a Livraria do Globo, fez diversos edifícios. O Palacinho ali na, na, na Cristóvão Colombo. Ah, sobre a
0: Livraria do Globo, depois eu quero falar contigo também o um negócio. É,
1: então, assim, esse, esse cara, ele era muito expressivo, era um arquiteto muito bom, um engenheiro muito bom, e aí ele acabou que a obra dele foi tombada. Então, essa casa é privada, né, tombada. Aí, depois, ele fez um procedimento de troca de potencial construtivo, transferência, e a casa ela foi desapropriada. Mas, enfim, o, 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 quem cuida do patrimônio em Porto Alegre é a equipe do patrimônio histórico. Aí, se você tem uma dimensão um pouco maior, né, tem um, um valor maior, né, mais expressivo, que transcende a população de Porto Alegre e vai para a população do Rio Grande do Sul, aí você tem o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Estadual, que é o IFAI. Daí aí ele, aí, ele começa a tutelar uma, a outros tipos de bens, e assim por diante, até chegar no IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que nós temos muitos edifícios aqui também no Rio Grande do Sul tombados pelo IFAM, né? Entre eles. Que é do
0: patrimônio da União.
1: Que é da União, ele Sim. destaca a cidade inteira de tipo Pelotas. O Guaíba, por exemplo. É. É, o tipo nosso Guaíba, é. que é da União. É. Ninguém é. pode fazer Ninguém nada. Ninguém pode fazer aqui. nada, né? É, então, tipo, Pelotas, que é um tombamento duplo, né? porque é importante uhum. também falar que essa dimensão, de, dessa, dessa amplitude né? do que é patrimônio cultural, a Porto Alegre também tem uma certa vanguarda na preservação, né? desde a década de 1960, né? na, na preservação. Quem começou do patrimônio. antes de nós? É, isso é muito legal e eu defendo isso pra caramba, que a gente tem que falar. Com orgulho disso. Do, com orgulho do passado, da, dessa história da preservação. Né? Nosso primeiro superintendente do IPHAN foi um professor da URGS, né, que levava agorizado para viajar o Brasil inteiro, para conhecer a arquitetura. Tem um livro que ele foi escrito, Vivências da Arquitetura do Brasil, que ele são, são textos que ele faz, que é o Curtis, né, o Júlio Nicolau Barros uhum, de Curtis. Uhum. Ele, então, vai, vai, vai fazer uma ação muito forte de preservação no, em Porto Alegre e vai trazer outras pessoas também com ele. Né? Tem intelectuais como Leandro Teles, né? o próprio Paulo Gasparotto também. Sim. Ele vai se envolver através da mídia. Esses intelectuais eles vão mobilizar muito, vão fundar a EPAC, vão fundar o COMPAC né? e vão mexer bastante nessa consciência e vão impedir que muitas coisas sejam demolidas também. O mercado público foi impedido de ser demolido. né? A usina do é gasômetro. Do incêndio, né? é. e, então, então, assim, é, 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 esse povo né? se mexeu muito para que e esse legado que hoje eu defendo e que eu trabalho e que muitos outros também trabalham existisse. Né? então sim. tem uma sequência muito legal para a gente sim trazer né? esse
0: poder para a mão do arquiteto porque na verdade a gente tem um, um conhecimento de cultura de história da arte a gente tem essa formação na faculdade então é é legal que a gente se envolva com isso né Lucas
1: não e outra coisa muito tempo o patrimônio foi é, foi como se diz assim exclusivo de arquiteto né nisso daí não hoje não é mais hoje tem historiador tem sociólogo está certo. Tá certo existe essa multidisciplinaridade que a gente defende qualquer objeto qualquer Esculpa. A intervenção de restauração, né? E, mas assim o o, o o mercado de trabalho para obra de restauração, né? Assim, ele é exclusivo do arquiteto, é uma, uma atribuição exclusiva do arquiteto, né? Tanto para gerenciar um canteiro de obras, para ele projetar. Né? exatamente é porque nós temos uma formação na universidade que estuda a arte, que estuda a história. Né? Sim, então que
0: estuda a obra. Estuda a obra. Uhum. Então, a gente
1: teria condições, assim, mais do que outras profissões, de atuar num canteiro de obras, né? sabendo todas as técnicas retrospectivas que envolvem uma obra de restauração. E que a uhum. gente não deve chamar como a melhor solução possível para o patrimônio histórico, né? Porque restauração é quando você regride aquele estágio do edifício até uma determinada Na época, época que, sim, ele existiu, que ele existiu. Né? E nisso a gente comete muitos erros. Sim, porque, porque a gente está apagando a história. Apagando a história, exatamente. Então, assim, então hoje a gente tem essa noção de patrimônio muito mais ampla, né? Muito mais sensível do que a gente tinha. A, lá com os pioneiros, né? Então, muita obra foi feita de uma forma diferente do que hoje nós faríamos, mas a gente não deve julgar esse passado, porque, Sim, porque o entendimento... A que a Isso, e Sim. eles tinham entendimento da época, as circunstâncias, uhum. né? As questões financeiras, então, uhum. assim, mesma coisa é o que eu faço hoje, vai estar sujeito à crítica no futuro, né? Sim. Então, eu espero que com o mesmo crítica respeito... É... <risos> eu espero, eu espero que com o mesmo respeito que eu tenho pelos antecessores, né? Eles têm, é, o meu o meus futuro os sucessores tenham sobre as intervenções que hoje Sim. a gente faz, né? Porque a gente que trabalha tanto na frente de obras, né? como você, né? como eu na obra da restauração, a gente sabe que o condicionante ele é muito pesado. Sim. Né? As circunstâncias nos levam a tomar decisões muito rápidas, né? necessárias, e de acordo com aquilo que tem no momento. Sim, não tá bom, né? mas é
0: o que tem, e a gente sabe que é assim que e tem E a gente faz ser. o
1: melhor dentro do que tá bom do que dentro, tem. Exatamente, é? exatamente. E isso vai acontecer também dentro da obra de restauração, uhum. né? de um canteiro de obras. E, né? Lucas, uh,
0: trazendo isso assim para um... Pra um para uma, para uma reforma na prática. Exatamente uhum. isso, assim. Claro, o Lucas lida com, com patrimônio e de imóveis que são de pequeno porte até imóveis que são de grande porte, como é o caso desse, do qual nós nos conhecemos, que é o prédio da Pia, onde vai acontecer a Casa Cor RS 2022, do qual eu sou arquiteta, e o Lucas é o uhum. consultor de patrimônio, que ele isso. que nos trouxe o imóvel, e é ele que vai estar dando toda a orientação para os colegas que vão fazer ambientes lá dentro. Então, a gente sabe disso. Mas o nosso programa tem um cunho bem prático. assim. É, por exemplo, faz de conta a minha mãe, meus pais, né, idosos, 89, 84 anos, e eles possuem uma casa em qualquer lugar de Porto Alegre que foi construída lá em 1823, como a Pia, por exemplo. Eles já estão idosos, vivem de aposentadoria, a casa tem valor histórico, ela foi catalogada, talvez até tombada, mas eles querem alugar, por exemplo, para fazer um mini mercado, uma coisa assim, tipo na Cidade Baixa, que é uma coisa muito comum o pessoal abrir as portas, tudo e vou botar uma fruteira aqui, vou botar um mercado, entendeu? abrir uma padaria, e o povo vai. E aí, como é que a pessoa procede em relação a isso, entendeu? Porque seguido isso acontece lá no escritório e deve acontecer com vários colegas com de que. Né? E agora como é que eu faço isso? Sabe? Tu, tu, tu conseguiria trazer isso para uma coisa assim, bem prática assim, para o pessoal lá de casa que está nos ouvindo? E agora, o que, que eu faço?
1: A primeira coisa que tem que fazer, claro, é contratar um arquiteto. Né? <risos> Depois dessa parte, pula essa parte.
0: Contratar eu, é, Lucas, entendeu? Depois aí... de contratar a gente, faz o quê, Lucas? Claro,
1: aí esse arquiteto tem que procurar, de fato, fazer um EVU, que é um estudo de Viabilidade Urbana. Né? É o único de todas essas revisões que teve agora teve uma outra final que eu não, não, não cheguei a olhar recentemente mas todas as revisões de licenciamento expresso da prefeitura né a que sai da curva é de fato o patrimônio histórico cultural que te obriga a fazer um estudo de viabilidade urbana né Esse estudo de viabilidade urbana pois exemplo, você tem ali a fruteira né Aí você quer abrir essa porta, onde é uma janela para poder fazer uma... Uma
0: casa que você quer virar uma fruteira, Isso, por você exemplo. você
1: quer botar uma frente, uma vitrine, né então você vai ter que abrir uma porta até embaixo, alguma coisa. Então você vai contratar o arquiteto, o arquiteto vai fazer um desenho, vai fazer a proposta cromática, né? vai fazer vai mostrar onde ele vai fazer a intervenção, que ele vai rasgar mais a janela, que vai fazer irreversível ou não, e vai protocolar na prefeitura. né Dizendo Isso que...
0: online, por exemplo, porque a gente agora sabe que agora, nesse momento, em função é... de pandemia... O escritório ainda está online. É
1: agora sim, agora é online e também o processo está mais fácil. Hoje o processo sei que é o processo da, que é o sistema da prefeitura está muito bom porque você eles digitalizam tudo, você tem um acesso sim. mais rápido, mais prático, né? Então aí você vai lá e aí, aí vai, vai diretamente depois que passa para aquela triagem que é todo todo projeto que entra passa para ver se está todos os documentos corretos, etc. Vai para a equipe de patrimônio histórico cultural. E aí, na equipe de patrimônio histórico, eles vão avaliar se o projeto está atendendo ou não as diretrizes de patrimônio, né? Que são várias, não só essa de manter a volumetria, mas também de veículos de divulgação, por exemplo, né? Tamanhos, né? De, placa. de placas. aonde onde elas têm que se enquadrar, né? Vai ver se a cromia está adequada ou não, se o telhado está original, se a pessoa manteve ou não. O que é a cromia, professor? A cromia é a, é a proposta de cores que você vai levar para aquela fachada, né?
0: Tipo, como a gente teve no Petrópolis Tênis Clube, que nós fizemos uma casa cor lá.
1: Isso. A gente
0: teve que uh, pedir para poder pintar. Só podia pintar de três ou quatro cores, como vai ser o caso do prédio da pia. Que é o caso do prédio da pia. Mas e por que isso? Assim? O que que... O que, que...
1: É, é muito ligado à questão da identidade dos edifícios e à cidade, né? de como as pessoas percebem. Né? Isso traz muitas discussões. Né? A gente vai até entrar no outro já se eu trouxe isso. Porque isso foi um dilema profissional que aconteceu comigo uh, recentemente quando a gente foi pintar o Solar Conde de Porto Alegre, que é a sede do IAB. Né? E, e, e isso, vai, isso acontece também agora com o Teatro São Pedro, que vai ser repintado, ou também com a própria Casa de Cultura Marquintana, que nunca foi cor de rosa, né? E, que, e, com a, e com a magnífica intervenção do Flávio Kiefer ela se, e do, do Joel Gorski, ela acaba sendo cor-de-rosa e aí, quando vão restaurar a Casa de Cultura Mário Quintana, deixam ela cor-de-rosa e não amarelinho como era o Hotel Majestic no passado. E, mas e
0: por que que virou né? cor-de-rosa?
1: Porque, na época, esses arquitetos né que, que vinham de uma de uma herança pós-moderna né e também assim tem de, 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 referência da Lina Bobardi, assim eles Sim. queriam marcar claro. aquela intervenção. né Olha, uma coisa nova, é um novo organismo que nasce aqui. É, não eu é mais acho um hotel. lindo,
0: francamente.
1: É, não é lindo, porque é um novo organismo que nasce quando você faz a rearquitetura, que é construir sobre o construído, que é o que Sim. se faz na Casa de Cultura Mário Quintana. Sim. É, mas eu me questiono muito: assim, será que tem alguns edifícios que eu gostaria de ver de outra cor? Né, assim, porque Photoshop? É, é e tem outras teorias que dizem que o que a pintura é que nem a nossa pele, a gente troca a cor da nossa pele, pega um bronzeado, né? E que o que importa é que a pintura é uma proteção. Na verdade, na reforma na prática, a gente sabe que, que um edifício sem pintura não tem proteção, está tá suscetível à chuva, a fissurar, a entrar, água, uhum. criar infiltrações que vai percolar por todo, enfim, é, é, é vai estragar o edifício se você não pintar. Então, a tinta nada mais é do que uma pintura, né? Só que é, existe vários tipos de. Tinta. O patrimônio às vezes Eu sempre falo assim, o, o arquiteto que vai trabalhar com patrimônio histórico, ele tem menos vontade do que um arquiteto que vai trabalhar com outra coisa. Porque a gente tem vontades como arquiteto. Ah, eu acho azul legal, vou pintar de azul. Ah, eu Sim. gosto de rosa, vou pintar de rosa. né
0: É, e, é que tenha menos vontade, tu exercita menos e, as tuas vontades. Porque essa vontade nasce isso. com a gente, está no nosso DNA. No nosso
1: DNA, claro. E, o, e quando vai trabalhar com patrimônio, é difícil que te fala sim, é ele que vai te dizer que não quer e às vezes tu vai entrar em contradições tu mesmo, assim, poxa, mas eu queria tanto fazer tal coisa mas o edifício tá, pedindo. tá te pedindo uma coisa que não é você vai, e isso é muito prático, você vai lá fazer uma prospecção você pega um bisturi, né, que nem a gente tá fazendo na biblioteca pública, né, vai lá, restauradora né, que é aí que tá, o arquiteto também não é eu sempre falo assim, o arquiteto não tem que pegar o bisturi ele lá, entendeu, sim, 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 a gente sim. é gestor né, sim. aí chegou lá, tu vai lá e tu, res... tu vê cinco seis camadas de tinta aí tu vai escolher qual tinta daquelas cinco seis camadas
0: não tem uma, uma sexta ou uma sétima cor para
1: escolher. É, Eu vou pegar é. o
0: catálogo de tintas aquele leque, exato. e dizer, vou pintar desta cor. Né? É, exato,
1: porque ele está dizendo que ele tem cinco cores. Agora cabe tu, como arquiteto, interpretar qual das cinco cores que fica bem para essa nova era em que nós estamos vivendo desse edifício. No caso do, do Solar Conde de Porto Alegre, a gente escolheu a cor quando ele virou o Solar do IAB. Porque, porque antes a gente não tava restaurando o Solar do Conde, lá de 1830. Né? A gente estava restaurando o edifício agora, dos anos 2000, que era o solar do IAB. E aí ele ficou com as cores das, do, do solar do IAB. Mas ele tinha várias camadas de Sim, cores ele ficou com as por cores trás. de 2000,
0: mas ele poderia ter ficado com a cor de 1830.
1: É. Sem problema nenhum. Da, quando o conde lá fazia campanha contra os, os farrapos que estavam invadindo Porto Alegre. Né? E que cor era? Era branco. Ah. Ele era ah. branco. E daí ele ia ficar tudo ah. branco. Daí eu fiquei pensando mais as identidades das pessoas que frequentam o IAB. Ela vai querer ver um solar branco ou vai querer ver um solar mais avermelhado que tem a ver com, com, a, logomarca. com, com a logomarca, que tem a ver com o IAB, né? É claro que não é o solar do IAB se ele voltasse a ser branco, né? E pior que a gente tipo, botou uma base... Nele, antes de pintar com a cor, ele ficou lindo, branco, ficou maravilhoso, e as pessoas passavam na rua e falavam, ah, estão botando a cor original, que lindo, que maravilhoso, porque é isso, né, tu mexe com emoção, sempre eu sempre falo, quando E no final não botaram a
0: cor original?
1: Não, ficou uma cor, assim, parecida com a que era a última, e nem, não ficou nenhuma nem outra, mas ficou meio, meio termo, assim, o edifício meio que quis dizer isso pra gente, assim... Porque, assim, quando a gente liga com o patrimônio, a gente lida com a vida das pessoas. É muito delicado isso, né? Porque esses lugares que hoje são tombados, eles lidam com as emoções das pessoas, né? Bom... Qualquer obra de Eu arquitetura... dizer, nós, é, nós passamos é, o tempo é, é, te inteiro... Lidando, a gente faz cenários para a gente, vida das pessoas. Exatamente. Eu sempre falo isso. É, né? ó, teve
0: alguém que disse, o professor deve saber né, que o arquiteto tem o privilégio de fazer o lugar da história. Quem disse e... isso? Não sei mas, se alguém souber, aí, mas pois isso é, foi uma,
1: é, mas é um incrível, arquiteto famoso
0: é? que disse isso. Talvez Miss Van Der Rohe... O da espaço se... é vazio é.
1: e o lugar ele é cheio, porque nós, como arquitetos, temos um privilégio. Assim como o médico tem uma profissão linda né, de, de dar a vida para as pessoas, de curar pessoas, nós também temos a, 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 beleza, a beleza da profissão. Trabalho. De dar essência para a vida das pessoas, de facilitar a vida das pessoas, de melhorar através da arquitetura. Né? Só que quando você liga com patrimônio, você lida com emoções muito profundas. Né? Porque ali minha mãe se casou naquela igreja, alteraram toda. Ah, porque Sim, quando a eu nasci. A gente está
0: vivendo isso nos, nas redes sociais com a história do prédio da pia. Estudei lá, Exato. estive lá, levei minha filha. As pessoas trazem exatamente. Tu tá, não está não trazendo só a história do prédio está trazendo a história da vida de muitas pessoas que
1: e não, relações caramba, que é. elas fazem com esse prédio então você claro. se você altera alguma coisa que mexe nessas relações essa pessoa é, é, isso é muito psicológico é uma responsabilidade, uma responsabilidade muito louca muito, né? Louca, muito, muito grande louca. né hum. então assim por isso que quando a gente lida com patrimônio eu sempre falo nunca trabalha sozinho porque o teu erro nunca... <risos> pode ser um erro só teu, entendeu? Tem que dividir <risos> se esse Se tu erro, fizer M, né?
0: faz bem acompanhado, Isso. porque vai dar treta. E se for
1: um gol, um, um golaço, que vai, vai, saber... vai saber dividir esse golaço, Sim. porque é, é, é muito difícil. Essa questão que a gente discute hoje de Cais Mauá, né? identidade de paisagem da cidade, né? usina do gasômetro. Aí você, você imagina se a cidade de Portugal não tivesse a usina do gasômetro. Ia faltar alguma coisa. Sim, você tá na claro. prainha do Iberê e você não ia ver
0: aquele obelisco não, que é a chaminé. Você está lá do outro lado do rio e cadê Porto Alegre? Ah, estamos tá, perto. Porto perto isso, tá ali, tá cadê Porto Alegre? perto, está ali, tá navegando tá navegando, tu chega assim, será que falta muito pra chegar em Porto Alegre? Frio do caramba quando traz os barcos do sul, né? Isso. E chegando em Porto Alegre, tu olha assim, de longe, aquela coisa e, ah, não, tô chegando em Porto Alegre. É uma
1: referência. Tá então, lá. isso tudo a gente vai construindo na no nossa imaginário, né? De cidadão, de visitante das cidades, né? E aí, quando você vê isso ser alterado, ser mudado, isso mexe um pouco, né? Claro, que a gente não gosta quando é a nossa casa, um pouco, né? Diz, é, <risos> é, que é o nosso é, assunto. Aí, né? que é o nosso <risos> assunto de hoje, que aí
0: é que tá a questão, porque isso, é. lógico, que Veja bem. Uh, primeiro que, por exemplo, para descobrir essa questão das cores, a gente, a gente teve um caso agora há pouco, pouco, poucos dias ali nessa avaliação da, da, do restauro do nosso lounge de saída, por exemplo, Sim. que foi uma pauta. Ah, não, o arquitetos quiser, ele pode restaurar aquele forro. Sim, ele vai restaurar o forro. Quanto? Entendeu? Qual é a conta que vai ficar para o profissional pagar para restaurar aquele forro? E a restauração seria em que sentido? Ele vai apagar o que o tempo fez no prédio aí tu começa com aquela dualidade, entendeu? Então não, por favor, profissional, não faz nada, deixa assim, porque isso Vai demorar muito mais tempo que a gente tem tempo para decidir se tu restaura ou se tu, ou se tu deixa é, assim como e tá. Entendeu? Pode ter
1: uma certa beleza na pátina, que a gente chama, né? Da, que é a cor do envelhecimento. Sim, né? sim, Você sim. Tem, tu pode tirar proveito disso, é um desafio, né? Também. Mas aí é que tá, é. todo
0: mundo tem feito isso. Então, daí a gente vai entrar numa outra questão. Ah, então é bacana deixar como é que tá, e aí fica aquela coisa meio destroyer, virou é. moda agora o pessoal. Não, vamos deixar como é que tá, porque é bacana, com os sinais do tempo que é uma maneira que as pessoas entendem de economizar também numa obra e aí o cara sobra muito pouco para tu poder dar uma identidade para um lugar então tu pega uma casa que é catalogada que tem paredes muito mais ou menos e aí daqui a pouco vem aqueles lá que vem não então vamos descascar é. vamos descascar gente eu, eu há muitos anos atrás eu vou contar uma história para vocês há muitos anos atrás eu perdi um cliente porque o cliente encasquetou que tinha que descascar uma parede Descascar significava tirar todo o reboco e deixar no tijolo. Mas era uma parede divisória de uma casa geminada, aqui, ali na, na, na Fernando Machado. Então, assim. A pessoa ia morar, quando chegasse inverno, aquela umidade ia vir toda para dentro de casa, a parede sem proteção, sem e ainda proteção. por cima ia descaracterizar o imóvel. que foi uma treta do caramba, assim, eu acabei perdendo o cliente. Mas resumo: como é que é isso, entendeu, Lucas? Quando a pessoa tá lá, ela tem a casa, daí. O que, o que ela faz lá dentro, como identidade decorativa, sabe? Tipo assim, ali na, na Lime Silva tem várias casas, daquelas assim, antigas que também são geminadas e tudo, né? E daqui a pouquinho tem lá uma que. Uma porta de garagem, assim, tipo da casa de contrapeso, de garagem, pode porta de açougue, que nem eu digo. Daí, um lá mais adiante, uma outra com mais um, de um, um portão de vidro, assim, que... Tu olha que ele trouxe uma caricatura, vou uma peruca na casa, entendeu? Mas como é que as pessoas lidam com isso é. e elas podem sair aí abrindo buraco? Deus dará. Tem Não alguém pode. que confere isso? Não
1: deveria ter quem confere. O corpo da prefeitura é muito pequeno. Nossa, pra, fiz um
0: monte de pergunta para o Lucas. Não, mas eu gravei. a pior aluna. É. Do, a pior aluna que ele já Não, teve. Não, essa a é a melhor aluna. aluna que Faz professor. pergunta é
1: a melhor aluna. <risos> ah, assim existe existe pouca gente para fiscalizar, tá? Um órgão de fiscalização ele é muito frágil, né? É, faltaria eu sempre falo que faltam profissionais bons na prefeitura existe muitos bons mas são poucos né então acho que tinha que ter mais gente mais concurso mais gente trabalhando para auxiliar a máquina pública porque ela ela está encurtada né no caso do patrimônio né então assim o, os vizinhos o... não valem os vizinhos acabam fazendo denúncias, é. né? E aí as denúncias, às vezes, só acumulam, né? Não acabam não sendo efetivas. Porque, assim, o que, que é o grande problema? É a falta de educação patrimonial, né? Assim, eu sempre falo que eu fui educado ambientalmente, né? Porque eu, na segunda série, quando estava em 1992, tinha a Eco 92, falava muito de ecologia. Naquela época, ninguém separava lixo. Hoje, não tem uma casa que não tem dois lixos claro. é, se, é, separados, né? Inclusive, a gente fica né? louco quando é, para é, Santa
0: Catarina. Como assim não separa lixo?
1: Exato. Que poxa, é para te ver como deu certo essa questão de educação ambiental em Porto Alegre, com as políticas públicas que implantavam na prefeitura, no Estado, etc. Não tem uma educação patrimonial nas escolas e não tem uma educação patrimonial entre nós. Então, assim, é difícil que aquela pessoa que quer botar seu carro né, numa casa que não tem garagem que vá convencê-lo a abrir um portão desconfigurando toda a volumetria da fachada. Porque ele precisa botar o carro. né Então, se ele tivesse um pouco mais de consciência da importância da unidade, da paisagem da cidade, né, do contexto do bairro dele que ele vive... Talvez, ele andava a pé. Talvez, <risos> ele, ele, talvez a pé. ele acharia uma solução, assim como tem lugares como São, São Francisco, não, São Luís do Maranhão, que, 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 que as pessoas estão morando no centro histórico agora, de novo, em apartamentos, naqueles Sim. grandes casarões, e deixam os carros Sim. nas ruas. Sim, eu tenho um ou, primo que mora. Ou que mora em garagens, ali. né? É, no, no próprio centro histórico. Mas, assim, isso é uma questão de cultura, isso não muda em 50 anos, né? Muda em muito tempo hum. e, e precisa ser trabalhado porque não é de uma hora para outra, e, e, e é muito difícil você dizer para a pessoa que ela não pode fazer. Eu uso um bairro que eu, que eu gosto muito, um bairro que, que por sinal, é o bairro que eu moro, né que o passo da areia é muito grande tem o IAPI dentro, né? Ah, que, tu mora no IAPI? Que, não, não moro no IAPI, eu moro no perto, mas assim, eu, o, eu gosto muito de pedalar no IAPI para ver aquele bairro. O Parque Alim Pedro. Isso, exato. Eu gosto, gosto de correr de bicicleta, andar de bicicleta ali. Porque assim, tu anda de bicicleta ali, tu vê aquela, aquele urbanismo do Gardolins que era um engenheiro de mundo Gardolins que fez uma coisa, fez uma cidade de jardim, uma coisa Sim. com paisagens bem feitas, bem construídas. Mas as pessoas estão vivendo. Então elas abrem mansardas, elas abrem, fecham aquelas garagens, Sim. botam na frente não tem como você frear isso daí Sim. porque isso é muito orgânico o que falta é um pouco de bom gosto também, e de né? planejamento se eu tivesse alguma diretriz para eles assim saberem que ó oh, tu pode abrir porque é difícil você proibir as pessoas de viverem né então assim essa dualidade sempre vai existir até que você não consiga não consiga chegar num equilíbrio né esse equilíbrio é difícil de chegar assim né eu tenho eu tenho duas experiências assim uma delas foi num casarão na Independência, e outra foi na... uma casa de azulejos, que era só uma fachada na Andradas. Essas duas experiências são muito legais, até o Bom Dia Rio Grande fez uma reportagem que eu uso em sala de aula sobre isso, porque mostra os depoimentos desses proprietários, desses casarões, assim que odiavam esses casarões, queriam botar abaixo, queriam não sei o quê, não sei o quê. E que teve todo um trabalho com eles para eles entenderem a importância que eles poderiam, sim, tirar proveito do patrimônio histórico né, para fazer algum tipo de lucro. Uhum. Né, usar a própria imagem do casarão tombado, que as pessoas queriam tanto conhecer, né, do, do inventariado, no caso, não era tombado, né, para que possam explorar aquilo melhor né, e comercialmente e dá algum retorno. Né? A gente sabe, lá na Cidade de Baixo tem um café que é famosíssimo. Né? Que até a Madonna parece que foi lá sim, quando teve sim, aqui. Sim. Então, assim, aquele café famosíssimo lá se vale disso. Sim. Se vale daquela parede descascada mostrando o estuque, como é que era. Poxa, então ele sabe tirar proveito. Nem todo mundo tem essa visão. Né? Então, o que a gente tem e nós também como arquitetos né, é educar as pessoas com papel social. Nós também é um pouco educador. assim Olha, você tem que ver. Quem sabe olha desse jeito, etc. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que é a transformação transferência de potencial construtivo desses imóveis. Né? Quem é dono de um imóvel pode procurar transferir aquele potencial construtivo que poderia alugar, vender, para construir Sim. um prédio em cima, para um ao outro terreno, e aí aquele valor ele pode investir na conservação daquele imóvel.
0: Vamos, né? vamos abrir esse leque explicar direitinho Acho isso. que é importante. Então, assim, primeiro, a gente um, poderia, por exemplo, na, na, na prefeitura, no site da prefeitura, poderia ter uma, uma janela, uma aba, instruindo as pessoas para quem tem esses imóveis, a quem procurar o que fazer, mas infelizmente não tem. Então as pessoas precisam, na verdade, se acercar de profissionais que tenham conhecimento. Está aqui o Lucas Volpato, o Instagram dele. Hum. Qual é o Instagram do teu escritório, <risos> Lucas, por é, favor? É, é arroba, arroba
1: Estúdio 1 Arquitetura. Ah. É S pura, né? S-T-U-D-I-O-1 arquitetura. É. É, depois, eu, no, no, na, na parte de
0: baixo do nosso programa, é. eu coloco o linkzinho é. lá, porque daí, se alguém precisar de alguma orientação nesse sentido e quiser procurar pelo Lucas, sinta-se à vontade. E a outra coisa é essa questão da transferência de índice, né, que seria Isso. um privilégio... Privilégio? Não é privilégio a palavra disso, né? Isso seria um é, direito... Um, de... benefício, um benefício, benefício. Que é. a pessoa tem é. quando tem um imóvel desse, que o Lucas vai explicar agora como é que na funciona. Na verdade, eu
1: sempre falo que tem vários benefícios. né. Eu, por exemplo, não consigo fazer uma reforma na minha casa de um milhão... É pelo Zafre, me, de... me patrocinando, pelo Assum, é, por qualquer supermercado que pague ICMS, por exemplo. <risos> não consigo fazer. Não. é Porque minha casa não é tombada. Hum... Se eu tenho uma casa tombada, eu posso entrar numa lei de incentivo à cultura e aí qualquer supermercado da... de qualquer rede que seja aqui do Sul que pague ICMS vai poder tipo deixar de pagar para o governo e pagar para mim.
0: Para eu reformar a
1: minha, minha casa. Então, veja bem, o é. pessoal
0: lá de casa, meus vizinhos, que eu botei em tudo quanto é grupo que eu pertenço uh. ali da Cidade Baixa, eu coloquei para convidar para assistir o programa. Amanhã eu vou botar de novo. Então, significa, por exemplo, que se eu tenho uma casa que está tombada pelo patrimônio, tanto Isso. faz municipal, estadual ou nacional, Isso. eu posso uh, uh, ir em busca desse privilégio da lei, desse benefício da lei, e encontrar um patrocinador para pagar a minha reforma.
1: Perfeito. Que é o caso de uma casa que a gente está fazendo lá em Garibaldi, que é uma casa de uma família. Né? Não é do governo. E aí, simplesmente, custou lá 600 mil reais para fazer a restauração. E teve vários, cinco, cinco, vários, cinco ou quatro, cinco empresários que estão patrocinando. Né? E aí... Esse dinheiro,
0: ao invés de pagar de imposto para o governo, Pá, colabora, colabora.
1: Colabora, e depois a marca vai... É muito mais barato para o empresário... É sair com o logo dele na divulgação do governo do estado dessas leis do que pagar um jornal de grande vinculação sim né pagar uma capa né enfim para aparecer o logo vai gastar muito mais do que ele vai investir sim, numa cota é muito de patrocínio né depois você tem a lei Rouanet, Bacana. que é aquela que lei, é a lei, que é a lei que traz os artistas para cá né é. só que também pode servir para restaurações né depois teve a lei Aldir Blanc que também teve incentivos para imóveis e aí, por fim, a gente tem os municipais, né, que não está em voga agora, pelo que eu sei, mas tinha desconto de IPTU, de imóveis inventariados, de até 50%. Uhum. E
0: esse processo todo é feito via arquiteto ou é feito via advogado?
1: Pode ser via, pode ser via advogado pode ser, e pode se depender de um laudo de um arquiteto, daí tem que ter um arquiteto. Né? um laudo de arquitetura mas tem Mas, comumente, um as
0: pessoas fazem via advogado, Tu conhece advogados que trabalham com isso? Conheço advogados
1: que trabalham com transferência de potencial construtivo. Está
0: feito é. convite. Que tá é feito outro convite para o advogado né? vir aqui isso. conversar com a é. gente sobre isso. Que é outro
1: assunto, que não é esses das leis. São, são algumas opções. O, EP, o EPTU também tem. O um IPTU de 100% de isenção quando tu tem imóvel tombado. Sim, mas e quem é que é. entende,
0: por exemplo, ok, não é sobre a transferência. Isso aí é um assunto que isso. a gente vai, vai seguir. Esse que tu está falando. Das quem, leis? É, quem é que trata disso, por Esse. exemplo, de usar o incentivo da Lei Rouanet, por exemplo.
1: Aí é o produtor cultural. São produtores culturais, né? O mesmo produtor que faz um show, que produz, ele pode produzir um projeto de restauração. Existem ah, vários produtores bem. culturais, assim, né? E aí esse produtor vai buscar a, a, subsídios para produzir um projeto né? de, de restauração Sim. e aí levar isso adiante. Né? fazer um orçamento, aquela coisa toda aí depois o outro, o outro benefício é o IPTU, né? que o tombamento é 100% e, e o inventário é um pouco menos, né? e depois tem o TPC que é a transferência de potencial construtivo que daí você tem um imóvel que poderia construir 200 metros quadrados né? vamos supor, você não pode porque tem um imóvel ali em cima que é inventariado ou tombado e aí você transfere esse índice na mesma macrozona do plano diretor todo aquele valor... Mas daí você teria que ter imóvel. dois
0: terrenos, por exemplo. Eu sou proprietário de, um, de você uma pode casa... botar para vender. E tem um terreno, não sei aonde, eu...
1: Não, você pode botar para vender para alguma construtora que está precisando... É por isso que a independência está do jeito que está? É. é, é está é. aumentando <risos> o potencial construtivo que está extrapolando aquilo que você pode construir né a Carlos uhum. Gomes também né o Petrópolis uhum. também está pegando é, esses índices pode que tá colocando ao invés do, do proprietário comprar né da prefeitura ele compra desses imóveis e aquele recurso que vai para o proprietário o proprietário tem a obrigação legal né fica na matrícula verbado que ele vai ter que restaurar o imóvel e manter ele sempre em boas condições não tem as penalidades né então assim é uma possibilidade de de fazer salvaguarda do patrimônio é né? Agora, também tem um lado que é negativo, porque você está só trabalhando com inventariados, a gente tem que incentivar é os tombamentos, que o tombamento é que preserva, de fato, efetivamente. né E o tombamento, na lei de Porto Alegre, ela tem uma, que é uma lei de 96, ela tem uma especificidade que com tomba um imóvel, se você vende o um potencial construtivo, você desapropria o imóvel. Né? Aí o imóvel se torna da prefeitura. Eu sempre comento que a catedral de Porto Alegre é uma das poucas catedrais do mundo que não é do Papa, porque teve esse, processo, teve esse processo né, de tombamento e venda do índice construtivo. E entre outros imóveis também em Porto Alegre que também tiveram o mesmo procedimento, né? Mas essa lei de 2019 é uma lei nova, né? Ela traz essa possibilidade do proprietário do imóvel inventariado, né? Que são 5 mil imóveis inventariados que Porto Alegre tem, né? de fazer esse 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 recurso vir para esse proprietário e ele fazer a preservação. Então a gente chama de incentivos à preservação. A palavra que o guarda chuvão né? que, sim, que, que bota todo é. isso daí, as leis e, e, e os TPCs todos, a gente chama de incentivos à preservação. Uhum. Né? A prefeitura divulga, divulga. Tem uma binha lá do lado da Secretaria de Cultura que fala alguma coisa, né. Mas é um processo que depende sim de um arquiteto, de um advogado para fazer essa articulação
0: tá e Lucas uh, voltando assim para as tuas atividades por exemplo tu dá aula em que universidade
1: eu dou na UniHitter, né já eu me formei por lá fiz mestrado lá e aí sigo dando aula comecei dando na, na disciplina em que, de interiores é o que em que disciplina é, que eu viu? fazia primeiro comecei na pós graduação dando uma disciplina por semestre de inter, na pós graduação de interiores e aí depois eu fui para a graduação e aí eu dou em, em disciplina de projeto né, que daí sai um pouco dessa linha do patrimônio histórico, uhum. né, que é projeto-projeto, e depois também a de patrimônio e restauro, que entra na minha área, e também a e de preservação. E essa trabalho cadeira é uma cadeira regular? Sim, são cadeiras regulares. Essas Não, duas são regulares. A de, a
0: de preservação? Sim, de patrimônio, sim, 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 é uma cadeira regular no e, curso. E
1: agora o MEC tem colocado que todas as é universidades... No meu, no meu tempo isso, não tinha. Isso, é. Eu tive a sorte de ter. É, e eu, eu fui não. um excelente aluno dessa disciplina e isso foi que me apresentou, então... Duvido que tu não tenha sido um Essa... excelente
0: aluno em qualquer cadeira não. que tu tenha feito. Tem algumas repetências. Tipo assim. Tem algumas repetências. Tipo eu, em matemática 7. É. Eu lembro até não. hoje do código da matemática na, é. na Unicinos. Eu comecei meu curso na Unicinos e concluí na Ubra, porque a Unisinos era era de manhã e eu queria trabalhar. Eu já trabalhava só detalhes mas eu queria sim, dar sim. todo o vapor no trabalho, e é. eu fui para a Ubra, e a Ubra daí tinha noturno. Mas eu, nossa senhora, eu gramei <risos> na Unicinos com essa tal dessa matemática que eu me lembro até hoje, que o código dela era 63011, hum. Eu jamais me esqueci. Eu, aliás, eu nunca joguei desses jogos de azar nenhum. esse número. Olha, tô... de repente... Aí, toda
1: vez que eu me lembro dessa
0: coisa, eu me lembro de repente, desse...
1: Tá aí a sorte. Era, era ah.
0: matemática, cálculo diferencial ah. integral. Gente, eu começava a estudar aquilo, eu dormia estudando. Eu, sabe o que é a pessoa dormia na frente dos livros? É,
1: eu não gostava também das aulas de estruturas, embora tenha. só na <risos> de aço eu tenha ido muito bem, nas outras eu fui muito mal. E topografia também foi muito difícil para ah. mim. Assim, foram disciplinas pra bem mim, complicadas. Para mim, né? nem a
0: cadeira de... É. de, de, de... De, de sistemas de, de geometria, sabe? Ah,
1: é difícil também. Geometria uh, descritiva. Geometria descritiva. É. Nem
0: geometria foi tão difícil quanto tal da é, matemática. Mim, Mas, também. enfim, né?
1: parte fofocas à parte. A gente passa, passa tudo. feliz e... E está tudo certo. E tá tudo bem. Assim, Mas é. eu queria te
0: perguntar uma coisa, Lucas. Por exemplo, eu tô aqui conversando contigo e, como eu te disse, né a gente... Uh, não foi uma cadeira regular do meu, do meu curso, no tempo que eu me formei. Imagina, eu sou lá de 1990. Quem quiser fazer a conta pode fazer, entendeu? 1990, será que foi isso? Eu já nem me lembro, do meu já, eu já acho. Mas, enfim, foi há muito tempo atrás. E naquele tempo não era uma cadeira regular. Mas eu percebo que, assim como tu disseste, ah, a prefeitura não tem, não, não, não tem essa especialidade, né? Tipo, poderia ter. Eu percebo que isso é um baita de um leque de mercado. Um baita de um leque, porque eu vejo assim, ó, tem profissionais, por exemplo, as universidades estão derrubando hoje no mercado entregando para o mercado, na verdade, assim, muitos profissionais da área de arquitetura a uh, cada semestre. Por ano, Exatamente, mínimo, né? são 350, 400 a cada semestre. semestre, são quase mil profissionais ao ano, hum. e acaba que muitos demoram para conquistar um lugar ao sol, como a gente é, diz, entendeu? É. Então, assim, é uma coisa muito difícil, porque a gente sai lá cheio de sonhos, cheio de idealismo, cheio de muito. vontade, hum. e, e muito mais difícil, assim, a gente acaba dependendo de trabalhar para o parente, para o amigo do amigo, e hoje está difícil de trabalhar, o cliente está mudado, mas, muito. enfim... É, outro programa, <risos> nós podemos fazer outro programa com essa pauta, é, é. mas o que eu digo é assim, ó, como que poderia, por exemplo, tem profissionais que estão hoje com a minha idade, com o meu tempo de formado, e que já não estão mais ali na crista da onda, porque a gente sabe que o mercado realmente vai buscando os mais jovens, e isso não tem nenhum, um, um, assim, não, eu não estou depondo Sim. contra, nem reclamando, uhum. nem, nem nada, simplesmente é uma percepção que eu tenho que parte assim, do nosso mercado, parte das nossas atividades, as pessoas acabam privilegiando os mais jovens. Sei lá por quê, entendeu? Ou porque correm mais, ou porque andam mais rápido, ou porque correm mais barato, o ou custo, porque mora perto, né? por uma série de coisas, sei lá, milhões de motivos, hum. porque são uh, mais engajados assim, nas redes sociais, porque talvez eles uh, estudem mais, talvez eles tenham saído quentinho da faculdade, não vem ao caso, vem ao caso que eu, eu sei de muitos colegas que estão por aí passando... Um pouco de trabalho, assim, para conseguir hum. cliente, para conseguir projeto, para seguir no mercado. Isso não seria, assim, uma. Uma, uma grande fatia de mercado uma, uma pós-graduação nessa área Acho que sim. porque e existe isso pós-graduação na área de patrimônio como é que a pessoa poderia por exemplo se especializar nisso para virar um especialista em patrimônio como tu por exemplo é muito difícil porque
1: assim Ai, não eu, vale dizer que é, é muito difícil existe... o pessoal vai sair <risos> não nós vamos existia... perder a audiência não, calma lá calma lá a gente existia só um curso no Rio Grande do Sul que era o da PUC né, que teve só uma turma que formou vários dos especialistas que hoje estão aí trabalhando em órgãos públicos, né? Sim. É, esse curso nunca mais teve, foi uma pena, que era um curso muito bom, mas no Rio Grande do Sul não tem, então você se obriga a sair do Rio Grande do Sul, né? Existe curso de extensão. E o que, que aconteceu pequeno, com a punk né? que tirou do, do... Eu acho que não fechou interessados, né? Nas outras turmas, né? Eu sei que até eu me, interessei, me interessava fazer, e aí não abria nunca turma, né? Uhum. E aí eu acabei procurando fora, daí eu consegui uma... não cheguei a ter bolsa, mas passei num mestrado super difícil profissionalizante lá na Bahia, que é o SECRE, que é o melhor que tem na América Latina. Ah, tu quer me
0: convencer que tu foi pra Bahia e é, passou mal, Lucas? Não, não fui, oh, não fui. Pra quem não é. conhece, o Matias é o, é o nosso cameraman hum. aqui, o nosso o rapaz que cuida de tudo. Então, Matias, presta atenção no que, que o Lucas acabou de dizer. <risos> tu bota isso num corte, tá? Tu bota lá. Eu fui pra Bahia e sofri.
1: Não, não, não fui pra Bahia. é que tá ah, é, é, bom, Eu passei, então foi, foi uma prova bem difícil, assim. Eu passei e aí por causa do escritório não fui. O Bahia sofria é, ótimo, dando um sofrimento é, na rede, não, com água não, de coco. Eu lamento da... até hoje não tenho. Mas aí eu acabei fazendo uma capacitação que era à distância e aí passava um módulo lá presencial que era no Pernambuco, linda. Ah, aí eu morei sim. esse tempo em Olinda lá. E esse é um curso Muro legal. Não é um curso muito alto em termos financeiros de custo Quanto financeiro. mais ou menos? Conta aí pra nós. Ah, pra... Eu acho que na época que eu fiz, que já faz um tempo, o investimento era de no máximo 12 mil reais. Tipo, o dinheiro aí, de hoje seria uns 20 mil, mas ou menos. É, e uma pós-graduação numa faculdade
0: aí. hoje, na área de arquitetura comercial, qualquer coisa, tá isso. Ou mais, as pessoas é, pagam um 5, 6 mil mais. por mês até. É, na, Ritter e, isso, e, né? na Ritter era
1: isso, né? Na era isso. Era 4, isso, é. 5 mil mesmo. Pós,
0: que tem, tinha aula todo santo sábado, não sei o que, seis pois meses, é. quer dizer, 50 mil, um pós.
1: É, então, e aí, aí depois aqui em Pelotas, para quem quer trabalhar na área da conservação e restauração, existe graduação e existem alguns cursos, né? Técnicos? Não, já é graduação. Já é graduação. Já é graduação. É, o técnico acabou, acabou, de acabou não tendo, né? O técnico que Caxias tinha um, aí acabou, mas aí é, é trabalhar com conservação. É você botar a mão na massa, restaurar, né? Isso de trabalhar com gestão de patrimônio para arquiteto é esse daí no Pernambuco, que é o Sesc, né? Que é o curso que eu fiz. O SECRE na Bahia, que te torna um mestrado, um mestre profissional, né? Que ele não é voltado para a academia, para você dar aula, é voltado para você botar em prática, assim como a Unicinos tem vários, é, também profissionalizantes, mas não tem na área de patrimônio. Eu acho que sim, acho que poderia ter alguma coisa voltada o IAB o Instituto de Arte do Brasil fazia alguns cursos livres assim uhum. porque curso livre não te dá certificação né mas fazia um curso livre trazia pessoal para dar é mas é que mesmo que, que não que muita dê, gente é. é
0: porque mesmo é. que não dê certificação uh, o que que me ocorre né Lucas me ocorre por exemplo assim ó como eu te disse eu já tive situações assim de pessoas ali do meu próprio bairro que como meu escritório fica ali no centro histórico as pessoas me procuram dizendo ah eu tenho uma casa aqui na tua rua, eu tenho uma casa na rua de trás, que é assim, assim, assado eu estou querendo fazer tal coisa daqui a pouquinho a gente mesmo pode divulgar nas redes sociais um profissional que, é. que saiba, porque na verdade tu não precisa ter, eu não ando com meu diploma embaixo do braço, não, não,
1: ninguém hoje em dia não existe isso sabe, então quer dizer, o cara é. pode
0: virar um especialista é. em patrimônio é. sem necessariamente ter tido uma graduação sim. um sim, sim, curso sim, superior sim, sim, ou uma sim. pós sim. sem necessariamente é. investir 30, 40, 50 mil é. para fazer isso, porque é. ninguém vai pedir o diploma do cara, a pessoa vai querer que a pessoa dê estudar orientação. orientação. Eu sou dá. conselheiro
1: do CAL por exemplo, assim, né? O sou...
0: que, que, que mais tu é na vida? <risos> Desculpa o intervalo, pessoal. O que mais tu tá é na vida? Não. Tu...
1: Não, mas eu sou tu... conselheiro do CAL também. Eu também. Tá? Aí, no conselheiro do CAL, a gente discute muito isso na comissão. De... Tem várias comissões dentro do conselho, né? Uhum. Na tu comissão... dorme
0: quando, assim, tipo... Uma, ah, vez, é... uma vez por semana? Não,
1: durmo, durmo, durmo relativamente. Aí, assim, quando a gente recebe lá, por exemplo, uma denúncia, né? A gente que mexendo num edifício, etc. Sim. É, a gente avalia sempre se tem profissional. Porque é o que basta... Tu não precisa ser especialista, basta ser arquiteto, né? Sim. Aí eu acho que vai muito assim, né, Claudino, de cada arquiteto buscar isso um pouco para pegar esse mercado. Né? Porque existe, por exemplo, esses TPCs aí cada vez vão bater mais na porta a necessidade de arquitetos que façam laudos, porque é obrigatório ter um laudo para valorar o sim, edifício. Sim, né? é então, que eu tô falando. É, então aí vai ter um laudo que vai dizer que o edifício está em boas condições de conservação, que ele tem um estilo arquitetônico X, Y, Z, que dá uma certa monumentalidade, por isso ele deve ser preservado. Tu vai lá e assina, emite uma, um registro de responsabilidade técnica, né? que é o RRT, sim. vai fazendo o teu acervo, né? Por isso que é, o RRT é importante é para isso. Eu vou defender fazer... a bandeira do Cal aqui é. agora. Não, mas tem que defender. <risos> porque é. eu acho que é importante, é uma, uma
0: maneira de tu documentar o que, que tu faz. Exato, o que, que tu, tu faz, Exatamente. né? Eu me lembro
1: que o meu professor, na época, que hoje, coincidentemente, é o diretor-presidente do CAL, né? <risos> Ele falava isso, né? Da importância de você fazer o seu acervo, né? De você fazer parte de algo, né? Eu acho que é, assim mas é né? que essas coisas é. elas
0: são assim, né, Lucas? Eu acho que tudo. A gente pode reportar essa questão da documentação do CAL ou de qualquer outro conselho, do mesmo jeito que se refere a um casamento, né? É. O casal mora junto durante 4, 5 anos. Bastou falar em. Oficializar o relacionamento, corre um para cada lado, entendeu? Então, assim. Ó, desestabiliza como é a mesma coisa. É. Quando tu chega para um cliente, né? Ou para uma pessoa que está te contratando, tu está entregando um RRT, quer dizer, tu está assumindo publicamente, tu está dando um documento. Que está, que, que, que está realmente legalizando aquilo que você está fazendo, isso leva para outra, outra seara, dá outra seriedade é, para aquilo que está. E tu, que tu sabe tá fazendo. que isso é muito
1: engraçado, porque teve um caso numa casa que foi demolida no centro histórico, uma casa muito bonita, por sinal, né? E que foi denúncia. E aí a gente foi olhar essa denúncia, e aí essa denúncia, primeira coisa foi ver se tinha um arquiteto. E sim, tristemente tinha um arquiteto que assinou aquela demolição. Né? Aí nos demos conta que eu acho que cabe nós também educarmos os nossos colegas, colegas. arquitetos, porque nem todos têm a sensibilidade para o patrimônio histórico e cultural. É que né? nem todo
0: mundo tem esse olhar.
1: Exato. Assim como, né? Ninguém é obrigado a ter também. né? Sim, eu acho que sim, isso tem que, tem que ter os dois lados. Eu nunca acho que... A gente nunca pode ser radical e achar que o Mas mundo vai é ser que, aquela e fantasia. Mas como é que essa, que essa é.
0: assinatura de demolição passou pela
1: Esmove? Passou porque ele não estava dentro do inventário por ah. algum motivo, né? porque também é muito é fácil. Assim, provavelmente o colega descobriu é, isso porque a não gente queria tem, mesmo. A gente tem que se embasar em cima daquilo que é concreto. né? Tu pode achar bonito, lamentar a derrubada daquele edifício, mas se ele não está dentro do inventário, você não pode chegar lá para o proprietário, ó, oh, seu fulano, não pode demolir porque teu prédio é bonito. Ele tem que estar tá lá registrado, numa lei, né? no diário Sim, oficial, publicado. Sim, porque a pessoa, né, né?
0: o seu Joaquim lá, ah, o seu José, não vai querer demolir se ele, se ele tiver apego pelo imóvel, ele, é. ele nem ele vai querer demolir. Agora, se ele está... Em vias de demolir, ele só vai não demolir ah, se ele realmente tiver alguma uma, uma documentação é, de não... E, não.
1: e o interesse é dele também, né? De querer fazer girar. De repente, uma pessoa que precisa girar a economia dele, né, o próprio recurso que ele não tem, o que é alugar, o terreno, etc. Sim. É, 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 a propriedade é privada, Sim, né? É claro, e, mas é, se, se é uma pessoa, por
0: exemplo, que não tem esse conhecimento, que ela pode se, que ela pode se beneficiar, como tu disse, dessas leis, entende? Desse, que, que a pessoa pode recebeu o patrocínio de, algum, de, algum, de alguma empresa grande, que ao invés da pessoa pagar o imposto para o governo, vai lá e, e paga a sua reforma, pô, o cara tem um imóvel, daqui a pouquinho no centro histórico, sei lá, ali na Oswaldo Aranha, na Lime Silva, José do Patrocínio, ou até mesmo na República, a pessoa pode transformar o imóvel num troço muito legal, muito bacana, sabe? E, entre aspas, de graça, porque, na verdade, o que ele vai ter que fazer? Contratar um profissional de arquitetura que tenha conhecimento de patrimônio ou não, e se esse profissional não tiver, que procure quem tenha. É uma consultoria e, é, também, e, não e precisa. E adiante com isso, é. exatamente, exatamente. É. Eu acho, eu que acho que
1: também, acho que uma coisa que também nós arquitetos, assim, quem está nos assistindo que não é da arquitetura, e eu acho que os arquitetos também têm que abrir a cabeça é para as parcerias. Né? Eu, nós, nós, arquitetos, não somos muito cooperativados. Assim, a gente não, não gosta muito, assim, né? mas assim, eu, 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 eu tenho trabalhado para muitos outros arquitetos e tem sido muito legal a experiência. Tu consegue
0: traduzir o que, que é, significa isso? O... Não somos muito cooperativados, Matias. Abre o olho, Matias. Não, o que, que significa é, isso? Não somos é, muito cooperativados? Não,
1: não, não coloco a gente nesse pacote, tá? Vou ser bem sincero. Assim, mas a nós, gente, quem eu e eu tu, e claro, você não é
0: louco nem nada, é. né? Está aqui na
1: minha frente, eu
0: com uma caneca não, de louça. É, não. Mas não é, doido. é mais outras coisas também, tá não é só.
1: <risos> não é louco. Mas, assim, não, não necessariamente. Uh, existe, um, existe um grupo de arquitetos assim, que acha que. Que não, não existe. Né? É aquela tua última palavra, é aquele o jeito que você projeta. Ah, estamos falando né? de
0: personalidade profissional. Personalidade
1: profissional. Né? E, e tem que entender que existe hoje né, um, várias facetas dentro da arquitetura que são áreas isoladas, que complementam aquele profissional. Por exemplo, tem gente que trabalha com biofilia, com neuroarquitetura. Né? Não necessariamente você tem que saber de tudo. Eu, embora, eu, embora eu defenda muito o profissional, o, o multiprofissional... Sim, o profissional né? pode é polivalente é que aprende isso tudo na faculdade que tem que botar em prática, defendo, né? Mas às vezes a gente não sabe tudo, né? Então tu pode contar com um consultor de biofilia, de patrimônio, né? Aí eu, de, eu sou uma pessoa um é. pouco
0: diferente, aí como o Eduardo Becker, eu diria, é. de, de fora, Boa, da curva, fora da curva, porque é. eu particularmente não gosto de trabalhar sozinha. Eu gosto então, disso, é. eu gosto dessa dinâmica, de, do sabe? Do debate, do debate né? de conversar, de, claro que eu tô meio mandoninha, todo mundo que me conhece sabe, disso <risos> né? Eu sou <tô> meio mandoninha, <risos> Ah, eu fiz isso, entendeu? Eu saio fazendo, assim, porque, ah. na verdade, eu acho que... É... É uma característica minha, sabe? Demorou, sim, eu fiz, demorou, sim. eu fiz, demorou, é, eu fiz.
1: É uma questão de dar resposta rápida. É de proatividade, né? é, exato, daí, é o meu jeito é, de ser é, assim, é. mas
0: eu gosto de conversar, de discutir, de ver, ah, o que, que tu acha disso? O que, que tu acha daquilo? Mas se fosse assim e se fosse assado, bah, como é que eu não pensei nisso? Porque eu acho que é legal isso, são várias pessoas assim. Que,
1: que... Mas é de formação, tu sabe, a Kleine? Porque assim, na verdade, assim, eu fui todo o meu projeto que eu fazia, todas as disciplinas que eu fazia na, na faculdade, elas eram individuais, né? A gente não trabalhava nunca de em dupla grupo. em grupo, né? Agora, a, quando eu comecei a dar aula, eu estranhei muito isso. Todos os projetos, porque o número de professores era reduzido para grande quantidade de alunos. Sim, né? é Aí muito, não é tinha muito... como tu assessorar um único aluno, então tu fazia trabalhos eles de duplas, trios e etc. Grupos, é. E isso mudou completamente. Hoje em dia é difícil tu ver um, um, um carreira solo, solo saindo da é, faculdade. Vai ter é sempre o um coleguinha junto, certo? Saindo de dois, é, Saindo de, de dois, dois de três. trio, uhum. às vezes. Não, antigamente também, é claro, mas era mais rápido não, mas no né? meu tempo não era é. assim, no meu tempo
0: eu acho, mas a vovó falando, no meu tempo, na minha idade, meu filho,
1: eu já tenho quando utilizado. eu era
0: jovem, meu filho.
1: Eu já tenho utilizado esses, essas expressões. Você imagina também. eu, né? É.
0: Quando eu era jovem, lá no tempo da minha faculdade, era assim mesmo o trabalho, era individual e então... quando era em dupla, tinha aqueles que se escoravam, né? Eles deitavam Ai, nas cornes. eu odiava mãe. quando
1: eu era de dupla, porque daí tu não conseguia te expressar como arquiteto, ia porque... chegar ali colocando a tua expressão arquitetura. Eu, que... eu acho que Pior é. do que
0: isso, é que tu colocava a tua expressão, você tu ganhava 10 e o outro ganhava 10 juntos sem ter feito nada, entendeu? É. Tu que abria a mão da faculdade Acontecia, de fazer um é. monte de coisa, é. isso era bem é. comum. Assim. É. Bom, Lucas, então assim, voltando, né, para a nossa, nossa reforma ali do imóvel é. lá em Petrópolis, por exemplo, são várias, assim, vários itens que implicam nisso tudo. Então, por exemplo,. Uh, esquadrias assim, preservadas de madeira, e daqui a pouco forro de madeira, chão de madeira, e a pessoa quer abrir um imóvel público e aí aquela madeira tem problemas lá com os bombeiros, e daí não pode tirar madeira, porque a madeira é lá de 1815. Como é que é isso assim? Ah, isso, Ai, é bem é isso é Ai, bem difícil. Deixa eu ver se a gente tem tempo. A acessibilidade
1: também, né? A gente História. também tem acessibilidade. Tinha, são falar. nove
0: horas, quase no final é. do programa e eu faço uma pergunta polêmica. Não, mas gente mas do vou céu. tentar
1: ser sucinto assim. o patrimônio antigamente, tá? Não muito antigamente, mais recente. É, a, tu consegui algumas exceções, né? Por exemplo, você assim, não vai trocar o piso de madeira, né? Do restaurante esse, por exemplo porque ele é tradicional, ele faz parte da composição histórica. Se o edifício for tombado, você consegue fazer, não fazer isso. Se for inventariado, já é, você já não tem tanta proteção de ter inviabilidades, né? declarações Sim. de inviabilidades, e também você tirar ali aquela tinta que tem na madeira, botar uma tinta é, que seja anti-chamas. Anti né? Isso existe esses recursos, né? essas contrapartidas. Tá? Mas é muito difícil, é, é... vou te dizer que não só é difícil, o próprio Iberê Camargo é um difícil que para você trabalhar com PPC é um, tra... é um edifício difícil, né? porque tem questões que veio do da... um projeto português, por exemplo. Né? Então a legislação ela realmente meio que engessa a gente, né? a 9050 CNBR, a Norma Brasileira Regulamentadora da Acessibilidade, né? que, vem do... que vem de uma lei federal, que todo edifício tem que ser acessível, isso também bate na porta do patrimônio de uma forma muito dolorosa, entendeu? Para quem vai trabalhar, porque você tem que achar uma equação que às vezes não é resolvida. Sim. Né? Que é o caso, por exemplo, da Igreja das Dores, você tem um acesso lateral, né? mas você colocaria, por exemplo, um elevador funicular, uma cadeirinha naquela escadaria naquela monumental, escadaria, ou faria uma rampa, cortaria a escada para fazer uma rampa que ia ficar não sei quantos mil metros lá na frente na Andradas. Então, é, é, existe, tem Sim, que existir.
0: se você a 8%, imagina, só quilômetros o de Imagina, que é rampa. o que o patrimônio
1: permite, cento, 8%. Né? Então, assim, se não fosse patrimônio, era menos ainda. Né? Então, assim, a gente tem esse problema ainda para enfrentar, porque eram edifícios antigos, né? mas eu, sinceramente, acho que são edifícios de Outra época que não então, era um um buraco, né? assim,
0: tipo abrir uma vala na escadaria, Imagina. fazer um corredor, cavar um buraco botar um elevador. I
1: ia destruir a igreja. <risos> então a gente, tem que, a gente tem que ter bom senso, e eu acho que esse bom senso também tem que vir da parte Tá, mas e como é que o cadeirante né? chega na igreja? É, tem uma entrada por trás, né?
0: Pela rua de trás?
1: Pela Riachuelo. Ah, tá. Mas é uma exceção. Existem casos assim que você não consegue resolver a acessibilidade.
0: Sim, mas, no caso, é uma exceção. E isso E o fato de ser exceção não transforma isso numa, numa questão pré-conceituosa. Com certeza. Que pode não sei ser se é pré-conceituosa assim. a palavra, mas segregativa. Segregativa. Segregativa é. seria porque o termo certo. Porque
1: tu não tá dando a entrada principal, o acesso principal para aquela pessoa a que sensação, tem o direito de ter o mesmo acesso a que todas é é. A sensação
0: não não da entrada é. da Igreja das Dores. Exatamente. A sensação da entrada da Igreja das Dores, e ela é fantástica. É. Que mas, o cadeirante não tem esse direito. Mas, ele vai é... ter que entrar pelos fundos e depois entrar mas, de novo. Só que ali,
1: ali tem uma saída muito prática, porque lá todo mundo acessa pelos fundos, entendeu? Porque ninguém, ninguém sobe ninguém aquela não sobe aquela Só escada. Eu. Não, mas aí... Aí é uma questão de gosto. Só eu subi é, essas escada, é, gente. E, não é uma questão de
0: gosto, eu jamais sonhei que tinha uma porta nos
1: fundos, Sim, que tu vai de carro, até, tu, tu vai de soubesse. carro, estaciona ali, né? E é a mesma coisa que teve uma polêmica muito grande agora nesse edifício, que pra mim é o um edifício eclético, né? Eclético é aquele que não tem estilo, né? Sim. Estilo eclético não existe, tá? tá? É, tá, assim, é aquele, o eclético que é o edifício da Nome prefeitura. de novo, estilo
0: eclético é, não, não existe.
1: existe. É. O, o, o edifício da prefeitura, que é belíssimo ali, que é um edifício de 1901, que agora vai virar uma penacoteca, né? Ele já é uma panacoteca. Isso, passa dos açorianos. Isso, das pombas, da fonte ali na frente. Aquele edifício agora virou o Museu de Arte de Porto Alegre. Aquele edifício ali, ele quando foi feita a grande reforma no início dos anos 2000, não queriam muito botar uma rampa na frente, na fachada principal. E aí, não conseguia, porque tinha que quebrar aqueles leões. Tipo, que tem que fazer uma rampa
0: na Fontana de Treve. É isso. É, isso. E aí,
1: o que, que, que eles acharam de solução? Botaram, uma, botaram um elevador nos fundos, que é, que é voltado para Siqueira Campos, ali na frente da Prefeitura sim. Nova, entre aspas, né que já não está mais nova. Nova, né? sim, na Prefeitura é. Nova, que já é velha. Já é velha. Aí, aí o que, que acontece? Daí teve toda uma discussão ali. Isso quem me relatou foram pessoas. né Eu tô trazendo. Coisas que me trouxeram, sim, né? Sim, assim, E aí Entendendo tem uma discussão, tem... assim, vai ah, pá, como é que vão fazer agora, o que é segregativo, não sei o quê. Daí alguém disse, quem disse que aquela fachada da fonte talavera é a principal? Vieram com esse argumento. Quem é que disse que a fachada da fonte talavera é a principal?
0: Quem é que disse se a fachada, de repente, principal é aquela voltada para o Guaíba, por exemplo? É, são
1: quatro fachadas diferentes. São. Qual é a hierarquia que diz que aquela mas é principal? Porque qual, o acesso e é. E a porta
0: principal não estava lá na frente? É, mas pode?
1: também tem uma porta grandona, bonitona lá atrás que é onde, é onde entra o cadeirante. Quase
0: todos os, Mas quase todos, todos os edifícios... À frente. Mas as... foi
1: essa argumentação que saiu, entendeu? E conseguiram se, se, se liberar desse, desse estigma, né? Da, Sim, de
0: estar sendo de segregativo Segregativo
1: com isso, né? Mas existe vários outros... Eu, eu, eu acho que nesse... Eu, acho que, eu, eu sou da seguinte teoria, assim, edifícios pré-existentes, assim, é que nem, assim, eu vou querer... Você querer fazer uma intervenção cirúrgica em você que não vai dar. Entende? Eu, eu, eu queria ter muitos mais centímetros de altura, mas não vai dar. Sim, Entende? Ah, mas hoje em dia os padrões é 1,90m. Tá. Mas não vou conseguir. Sim. posso até fazer alongamento ósseo, sei lá o quê, mas não vou chegar ao inventa.
0: Sim, sim, Entende? só se botar a perna de pau. Então,
1: assim, e eu acho que acaba aí a discussão. Só que porque é patrimônio, é patrimônio. Agora, se, se você agora, arquiteto formado século XXI, você tem a obrigação de todo edifício ter acessibilidade. Né? Sim. E você, arquiteto que trabalha com patrimônio, se esforça o máximo para dar
0: acessibilidade para os Isso vale também, por exemplo, ah. para banheiros
1: para banheiros também, né? Como é que
0: você o cara vai abrir um, um, um restaurante dentro de um imóvel, uh, por exemplo, preservado ou tombado? Ele dá, se ele der acesso para o cadeirante ao restaurante, ele também tem que fazer um banheiro.
1: Ele, tem ele que precisa fazer, tudo, fazer um banheiro tudo. Né? Até o acesso no caixa tem que ser. Então assim, a acessibilidade para edifícios tombados ele ele é complicado. O PPC para edifícios tombados é muito complicado também. Né? O PPC é menos complicado que a acessibilidade, né? porque o, o, o intervenções de acessibilidade elas acabam interferindo muito na volumetria, na leitura original dos prédios. Né? Aí vai muito do bom senso e das tacadas de mestre que um arquiteto pode ter. Então eu acho que tem que estudar muito. Eu acho que um arquiteto, falta isso, um arquiteto especialista em patrimônio e acessibilidade. Né? É, aquela, oh, é aqueles nichos de mercado, mais né? Mais um
0: nicho de mercado é, que está aí dando sopa tem que resolver, em Porto Alegre, pelo menos. Tem que menos.
1: resolver, por exemplo, o teatro de arena. Como é que tu chega no teatro de arena com acessibilidade, né? no viaduto Otávio Rocha? Com aquelas rampas de Sim. acesso que tem escalonadas.
0: Sim. Não chega. Não chega. Botar né? uma cadeirinha daquelas... Você botar da... uma
1: cadeirinha daquelas, entendeu? Então, assim, então, assim são coisas que não Sim. foram pensadas na época em que os caras pensaram. É, mas pensaram, eu sei que tem
0: né? gente... Por exemplo, a gente agora teve esse, esse, esse caso de... Lá de lá da, da Casa Cor. Da Pia. Né? Que é exatamente, da Pia, eu, uh, que é a minha irmã que trabalha com acessibilidade, com inserção, na verdade, a minha irmã trabalha. Ela me indicou um profissional que esteve lá conversando com a gente, e ele tem uma empresa e ele tem um arquiteto, inclusive vou te passar o contato dele depois, e aí, na empresa dele ele tem um arquiteto e a empresa dele é especialista em acessibilidade, mas não em acessibilidade um patrimônio. De patrimônio, mas também é uma, uma porta que se pode abrir para uma pessoa que está aí trabalhando exclusivamente com acessibilidade, assim como eu conheço outros profissionais que eu também chamei lá para olhar algumas coisas na Casa Cor, colegas, assim, que também se especializaram, estão se especializando nisso de acessibilidade, porque realmente é uma situação que está latente, está forte, está muito. Tá, tá muito grande é. para a gente. Inclusive, a, eu vou trazer aqui no programa. É, eu os acho colegas que vai ser bem legal agora, conversar sobre a, isso. Agora é uma
1: coisa que a gente também, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito clássico, por exemplo. Quem já viajou para Roma, por exemplo, e gosta de olhar lá aquele terraço que tem na, na, Basílica, Roma, que tá... ah, na, Basílica, na Basílica de, de... de São, São Pedro, Pedro. Né? Ah, não tem como não você botar um muito. elevador muito. lá na culpa quando ela começa a ficar aquelas duas Eu cascas sim, assim sim, sim, que e, tu, fica... uhum. e tu vai afunilando aquilo ali na escada. Na
0: escada, é.
1: Entende? Então como. ali não vai ter como ter um acesso de um cadeirante. É. Infelizmente ali não vai ter. O que e... será
0: que acontecia com o ser humano no passado, né? Que coisa louca isso.
1: Ai, Porque é aí que tá no, lá na pia mesmo, não tem uma placa dizendo as meninas desvalidas? É. Então assim. É...
0: Era uma segregação louca aquilo, gente. Sim.
1: Não tinha, não tinha. Não, esses
0: tempos tinha. alguém comentou é. comigo. Nossa, como tem cadeirante hoje em dia? Deus disse, não, não sempre é que. Teve. Sempre teve. É que eles estavam tudo trancados em casa. Agora eles têm mais direitos. Agora eles agora, agora <risos> estão exercendo é. o direito deles Isso. de se movimentar é. pela cidade. É. Existem mais condições, mas que eles sempre, sempre teve, sempre né? teve. Né? Bom, Lucas, infelizmente o papo está maravilhoso, a aula está maravilhosa, mas são. É. 9, 10, é mais ou menos assim, dentro, né, na minha mente. Assim, eu... O que
1: dá? É, não, é que, na
0: verdade, assim, a gente tem a disponibilidade de ficar mais tempo. Só que daí, assim, as pessoas começam a ficar cansadas e eu tenho pego como hábito assim, fazer o meu programa uma hora e dez, uma hora e quinze no é. máximo, a gente poderia ir até uma hora e meia, mas daqui a pouco a gente emplaca num outro assunto. Eu prefiro te convidar num outro Com momento para vir é, novamente é. ao programa, é. para daí a gente seguir conversando algumas coisas. Né? Eu vou aproveitar que eu fiz uma interrupção e vou agradecer aos nossos patrocinadores, a de casa e a House Revestimentos e Ambientes, é o nosso apoiador Marmoraria Carvalho, que deixou alguns presentes para o é. nosso convidado, que depois Obrigado. ele vai mostrar nas redes sociais. É. E também vou aproveitar, Lucas, para te dizer que toda semana a gente tem um quadro que a gente chama de A Dica da Semana. Então, no convidado vem... E ele entrega para o mercado uma dica. Então tu te sente à vontade, se tu quiser dar uma dica como professor, uma dica como restaurador, se quiseres dar uma dica como arquiteto, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para o nosso público em geral, uma dica, assim, alguma coisa que tu possa dar de ti, além de todo o conhecimento sim, sim. que tu já nos deu hoje de noite, é. para o nosso público.
1: Deixa eu ver uma dica. Não, não sei, eu acho que. Vou dar uma dica mais, assim, poética, digamos, mais lúdica, talvez, assim, que a gente possa observar mais a cidade da gente, sabe? Com, com um olhar mais carinhoso, né? A, 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 a autoestima da nossa cidade depende muito da gente e a nossa, e nós dependemos muito da nossa cidade para nossa autoestima, né? acho que a gente está vivendo um momento muito especial para Porto Alegre, que as pessoas estão indo para a rua, estão aproveitando a orla, estão pedalando... Eu não vou conseguir terminar o programa, Sabe por quê? É porque
0: eu acabei de lembrar uma coisa que eu não posso esquecer. É. Desculpa eu te interromper, é. termina com a dica. As pessoas estão aproveitando Porto Alegre, estão aproveitando a orla, estão aproveitando os monumentos e o trabalho que vocês estão fazendo de iluminação. Tu ah, e o Eduardo, Eduardo e a Gabriela. É. Isso, isso, isso. Me dá uma pincelada é. disso antes de ir embora, por então, favor. Então, a
1: gente, assim, a cidade vai ficar mais iluminada, né? São 55 Bens culturais, né? A redenção já está iluminada, sim. né? E isso é para chamar atenção para esses bens. Então, assim, se a gente começar a olhar a cidade com mais carinho, com o mesmo carinho que a gente olha os lugares que a gente visita quando faz turismo, a gente vai ver que mora numa cidade bacana, que mora numa cidade bonita e a gente vai cuidar mais dela. Que legal, né? baita dica. É uma questão política, assim, é uma, não é uma questão política, é uma questão de responsabilidade social de todo cidadão. Né? Olhar para si mesmo, olhar para. É que nem uma terapia, né? Você Sim. não tem que olhar para dentro de si, então vamos Sim. olhar a terapia da cidade, olhar vamos olhar para a nossa cidade e, a partir disso, ter uma nova relação com ela. Né? Eu acho que isso vai ajudar. Eu tenho uma relação diferente com a minha cidade. né Que fez 250 anos ontem, é, ontem. Ontem, né? Eu tenho uma relação diferente com a minha cidade. Eu sei disso, né? mas eu desperto muitas em outras pessoas esse novo olhar. Então, a minha dica é essa, né? Se sensibilize o olhar para Porto Alegre, né? que a gente vai cuidar mais dela e a gente vai aprender a ser mais feliz com ela. Não adianta dizer que quer se mudar, quer mudar para <risos> fora, quer ir para longe, né? Porque a gente tem que olhar o que a gente tem de bom também. É, eu,
0: sinceramente, é. sempre fui muito apaixonada por Porto Alegre, como eu te disse no começo, eu não nasci em Porto Alegre, vim eu assim, nasci numa cidade do interior e acabei vivendo até os meus 10 anos numa outra cidade que é Santo Ângelo que é lá das Missões e vim para Porto Alegre pequena minha família veio e nós realmente fomos muito bem acolhidos por essa cidade e eu sou encantada com Porto Alegre eu adoro tudo, tudo sabe eu sou o que eu ando por Porto Alegre nem criança eu pedalo <risos> e ando por tudo quanto é canto assim e realmente uma das coisas mais legais que aconteceu por Porto Alegre realmente foi aquele projeto da orla aquilo lá é maravilhoso, isso está dando uma oportunidade para várias pessoas que antes nem, nem tinham para onde ir, porque, né enfim, eu sou cria da Redenção, porque eu moro a duas quadras da Redenção é. e moro ali naquela redondeza já faz quase 25 anos, então, realmente, é, Porto Alegre é uma cidade maravilhosa e eu acho que a tua dica foi fantástica. Legal. Fantástico, é bom, porque... olhar para a nossa cidade com é. carinho. É. Quero mais uma vez agradecer é, a tua presença no programa é. Fico muito contente por tu ter aceito é, Foi muito legal Fico é. muito feliz é. Então em breve a gente vai trazer também aqui o Eduardo e a Gabriela Eu ainda não fiz o convite, mas farei oficialmente para a gente conversar também sobre esse trabalho que eles estão fazendo juntos e também trazer mais conhecimento, mais, uh, assim, mais, mais assunto para as pessoas que, que, que envolvem o, o tanto que envolve esse trabalho, que é reformar um imóvel. Sim. E agora a gente já sabe qual é o, o que, que a gente tem que fazer, tendo um. Um imóvel que seja, pelo menos, que tenha valor para o nosso coração e, num segundo momento, valor histórico para a cidade, para a cidade como hum. catalogado ou como tombado, preservado, seja o que for. Tem mais alguma coisa para falar? Não, Lucas, te sente à vontade? Já falei tudo. Só Temos tenho a agradecer. Ainda. <risos> <Temos> <risos> ainda, ó, pode ir. Só tenho Temos a agradecer <risos> a
1: oportunidade, o convite, né? Foi uma alegria, como você falou ali, a Casa Cor nos proporcionou esse encontro, né? E hum. obrigado por estar tá produzindo outros frutos como esse aqui. O convite foi aceito de coração e foi muito bacana. Ai, é. que ótimo,
0: é. que bom. É. Então, gente, eu convido vocês mais uma vez para assinar o nosso canal acionar o sininho que fica ali na esquerda, na direita da sua tela. Dessa forma, você vai receber todos os avisos dos programas. O Central Multicast uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Nós somos 12 rosters, tem vários assuntos, assuntos polêmicos, não polêmicos, assuntos que envolvem conhecimento, como é o caso do Reforma na Prática. Então, é muito interessante que você esteja conosco sempre que puderes. O Central Multicast tem um Instagram, que é centralmulticast, o nosso programa, que é o Reforma na Prática, também tem um Instagram, que é arroba na prática, underline podcast. Se vocês puderem nos dar o privilégio de nos seguir, também vão receber várias notícias. Em breve, a gente vai postar a dica do Lucas. E a gente também vai ficar postando... O programa vai ficar gravado, quem quiser assistir também. E a gente vai postar embaixo do vídeo, então, o contato do Lucas, o Instagram do escritório dele caso vocês queiram fazer alguma, algum contato, tirar alguma dúvida, ou até, quem sabe, contratá-lo para uma orientação profissional em termos de patrimônio, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada pela audiência de hoje, e eu vejo vocês de novo segunda-feira que vem com mais novidades. Boa noite, muito obrigada e até lá.